0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Espero no haberte asustado esta vez, mi querido Rodrigo. ¿Cómo andas?
1: Buenos días, Álvaro. Eh, muy bien, gracias. Hoy no, hoy no me asustaste. Estaba ya preparado para tu, tu grito de buenos días. Así que qué gusto saludarte, qué gusto saludar a toda la audiencia, el público que, que nos sigue hoy en nuestro sexto, así es, ¿verdad? Nuestro sexto podcast. ya. Que... ya
0: con este, sumamos seis, qué fregón, ¿no? qué rápido, no. qué
1: buena onda. La verdad que sí, y de nueva cuenta agradecer a cada persona que se da el tiempo de escucharnos y de compartirnos, ¿no? Que, que eso siempre es, es valioso. ¿De qué vamos a hablar hoy, Álvaro?
0: Me pues hoy, traemos, hoy tenemos un tema eh, que nos han pedido mucho y me parece extraordinario, que más allá de ventas, es un tema patrimonial, pero es un tema de aprendizaje, un tema súper fregón. Creo que en, en el mundo en general, pero sobre todo en la cultura latina, nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a, a, a manejar el dinero y a la administ administración del dinero. Y uno de los temas que nos han recomendado mucho es cómo enseñar a los hijos a ahorrar desde pequeños. Y, y bueno, este tema me parece fantástico y le vamos a dar un poquito un giro a a esta tendencia que traíamos de que todo giraba alrededor de las ventas, porque creo que es un tema que nos puede ayudar como, pues como humanidad, ¿no? De verdad necesitamos tener una mejor cultura financiera, y necesitamos entender mejor, darle más cariño al dinero, no tenerle miedo, quitarnos todos estos paradigmas que existen y que hemos escuchado. Y bueno, hoy igual compartir algunas ideas que se nos han ocurrido. Yo sé que, pues tus, tú tienes bebés pero ¿qué, ¿qué has hecho tú al respecto? Compartirles un poco lo, lo, lo que yo he logrado hacer con mis hijos que ya no están tan peques. Y, y algunas ideas que quizá no hemos implementado, pero que valdría la pena pues, compartir para que el, el auditorio las, las ponga en práctica y nos comente cómo les va, ¿no?
1: Padrísimo el tema. Creo que, que ahí nace, o, o podría ser la mejor semilla que podríamos dejarle a a nuestro país, ¿no? Que, que desde pequeños los niños empiecen a ahorrar, empiecen a ganar su dinero y a ahorrar su dinero. Que creo que es algo que dentro de tantas cosas que te he aprendido es, es, es lo que, de, de las cosas que más admiro, el ver cómo tú te has eh, hecho esta tarea de enseñarle a tus hijos que deben trabajar y que deben de ahorrar ese. Ese ingreso, el otro día, no, no no voy a decir números, ni detalles, ni nada, pero me dijo Álvaro, fíjate que con lo que mi hijo invirtió en el no sé qué, a sus 65 años va a tener tanto, y casi un choco, <risa> y dije, ay cabrón, ¿por qué no me dijeron eso antes a mí? este, este.
0: Va, va, Vamos siendo más específicos Porque esto es un detalle bien, Esto es un punto bien importante y...
1: oh, oye, Bueno, yo no fui específico Porque no quiero este, dar información Pero adelante No, 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 más,
0: más, <risa> no más que hablar de cantidades este, Que no es, no es el tema eh, va, Vamos a empezar por el final En lugar del inicio Pero bueno, como bien dices algo, algo de lo que yo le he transmitido a mis hijos Y esto se lo agradezco a mi padre La verdad es que Jamás, jamás, jamás eh, me, me, me dio dinero gratis. O sea, eso de tu domingo y eso en mi casa no existía. Y, y creo que es algo de las cosas que me ayudó a, a darle valor al dinero. Cuando yo quería dinero, necesitaba pedirlo. Y no había cosa que más me reventara sí. en la vida que pedir lana, porque era... No sabía cómo, ¿no? Y de hecho también tengo que reconocer a mi mamá, porque como me daba miedo pedirle, le decía, mamá, ¿me prestas dinero? Y me decía, claro que te lo presto, sí. pero ¿cuándo me lo vas a pagar? Mamá, bueno, pues entonces no me pidas prestado. Si quieres que te dé dinero, pídeme que te dé dinero, no me pidas prestado.
1: Oye, ¿se conocen? No. ¿Mi mamá y tu mamá? Yo creo, yo creo que sí. ¿Qué va? Mi sí. mamá era... Y, mamá, ¿me prestas dinero? ¿Prestado? Y yo, eh, pues sí, ok, sacaba su libretita. ¿Cuánto necesitas? ¿Sí, hijo Sí. Es más, perdón que te interrumpa, pero hace como dos meses, no sé, estaba en su casa ahí arreglando cosas y me sacó un, un blog de nota y me dijo hijo, me debes 500 pesos y yo, ¿Ah, ¿de qué? ¿de qué, jefa? Oh, mira, cuando entraste a la prepa necesitabas, un, o universidad no me acuerdo necesitabas una computadora y me dijiste que si te prestaba para comprarla y me ibas a pagar no sé cuánto mensual, semanal y te faltó pagar 500 pesos o sea, y dije, no, no, deja pero... pagar antes de que me ponga el interés compuesto, güey
0: no, ya, ya, entregale en tu casa ya, la vida vale. Vale. ese es un tema, ¿no? o sea, ese es, 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 es bueno, esa es parte de la enseñanza, a mí eso me, me enseñó a, como no me gustaba pedir, a buscar maneras de generar ingresos desde muy chavo, y, y bueno es algo que le he tratado de transmitir a mis hijos yo lavé coches la mayoría de la gente que nos escucha no, no recordará esto, pero había un, un almacén muy grande que se llamaba Videocentro, donde te daban unos cassettes enormes donde había películas. Sí, así era antes. La... No, no, no sé de qué hablas. Bueno, pues yo ahí trabajé, hice sándwiches para, para Subway. Este, estuve buscando maneras de, de crear ingresos simple y sencillamente porque odiaba pedir lana. Y otro de los aprendizajes más pregones que me dio mi jefe fue un buen día le pedí trabajo en, en, en su despacho. Mi papá se dedicaba a la construcción. Y le dije, pa, eh, pues quiero trabajar. Ah, perfecto, padrísimo. Empiezas. Solamente podía trabajar los fines de semana porque estudiaba. Entonces me decía, empiezas el siguiente sábado a las nueve de la mañana. Te vas a ver con, con este ingeniero y le vas a ayudar. Perfecto. Y obviamente, pues, mi pregunta obligada es, ¿y cuánto me vas a pagar? Y me contestó, no, hijo, no te voy a cobrar por enseñarte. Obviamente me cayó uh. como patado de mula esa respuesta, pero finalmente es cierto, o sea, es, es, es algo que también hay que enseñarle a los hijos cuando buscan una chamba, decirles, oye, qué padre que te van a pagar, porque cuando empiezas como becario o cuando te dan una oportunidad de trabajar en algún lado, si ya te están pagando una compensación, verdaderamente te están pagando por enseñarte, porque pues as están asumiendo un riesgo porque no tienes nada de experiencia, ¿no? Ay, joder,
1: ¿qué, qué tema tan pregón, no manches, ya me emocioné. <risa> Tía Pancha. <risa> Oye, y un, una, una, este, bueno, yo en mi casa también nunca fue de domingos, la verdad. Este, de, de las de los momentos que recuerdo que yo por algo recibía algo de dinero en Navidad, mi abuelo, el, el papá de mi mamá, este. Todas las Navidades, de, desde que yo me acuerdo, le daba Navidad a todos sus hijos y a todos sus nietos. No, pues. Y éramos, eran ocho hijos y éramos como veinticinco nietos. Pero luego, la neta, ya, ya éramos como, como buitres bien gachos porque se acercaba a diciembre y la casa de mi abuelo se atascaba de gente. O sea, ya, no, ahí anda, ay, hola, tata, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo estás? Y chino, y no me dio mi Navidad, y ¿no? Voy a volver a ir a ver. Y ya de repente se sentaba, llega en, me acuerdo en su cuarto, se sentaba en un, un sofá y, y este y llegaba, él era él era charro ranchero, entonces pues, le hablábamos de usted y mucho respeto, pero llegaba y tata, ya me voy. Ah, muy bien, hijo. Oye, hijo, a ver, pásame el saco que tengo ahí en el perchero. Uy, uh, ya. De iluminado. Oye, ya bien. <risa> y este y ya te daba tu navidad y obviamente entre más grande eras pues más navidad te daba y mi hermana mayor cuenta que una vez este a todos los hijos obviamente les daba la cantidad pues la más grande no uh -huh. y entonces mi hermana mayor que era la nieta más grande llegó una navidad ya cuando estaba casada dice que su primer navidad casada y y le dijo mi tata me pasas el...? y le dio un sobrecito ay gracias tata no sé qué y luego dice cuando se subió al coche con su esposo no manches me dio muchísimo dinero wow y, y en la noche dice que ve el sobre y traía el nombre de un hijo entonces dice chin yo creo que se equivocó entonces fue con mi tata le dijo tata este es que me diste este sobre y, y pues creo que no sé igual y te ay hija qué bueno que me dices y le regresó el sobre y le regresó la navidad de sobrín, de nieto <risa> Pero bueno, era la única etapa en la que yo recibía realmente como un, 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 un regalo. Y sí, yo desde siempre creo que compartí un poquito este tu historia porque yo desde, pues desde que me acuerdo trabajé. Mis papás tenían una distribuidora de botana y yo me levantaba a las 6 de la mañana a recibir a los este choferes y a contar el producto y luego a las 2 de la tarde, o sea siempre, gracias a Dios, siempre tuve dinero, pero siempre me lo gané, nunca me lo nunca me lo regalaron, de hecho cuando, cuando entré a la universidad, creo que cuando entré a la universidad fue ahí una rachita en la que no trabajé por este tema de enfocarte a, a, al colegio digámoslo así, y la verdad es que fue muy desagradable porque caí en lo que tú dices, en pedir y pues no estaba chido, porque además ya era pedir para Va salir con la novia. Claro. Y pues no, no, no está chido. Que por cierto, ¿sí? este... ese
0: negocio de botanas da para todo un podcast, pero lo dejamos para
1: otra ocasión. Es una muy sí. buena historia, muy... Vas a acabar vendiendo cacahuates, decía mi mamá. Y sí. Es correcto. Pero, oye, Álvaro, voy una pregunta. A mí hoy me pasa, mis hijas están chiquitas, tienen siete y. y tienen siete, cinco y un año. Y por ejemplo, ahora tenemos nos invitaron unos buenos amigos a un viaje y entonces les dije a mis hijas, les platiqué que, que pues la tienda de juguetes, no sé qué y las dos me dijeron, papá, este, queremos tener dinero y les dije, bueno, vamos a ver qué pueden hacer. ¿Tú desde qué edad empezaste con este tema de tus hijos de, de ponerles actividades o trabajos y cómo le hacías para elegirlos? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo tener este equilibrio, no sé si me explico, entre, entre enseñar, pero también ¿No? no pasarte de la raya, ¿no? No explotar, ¿verdad? Exactamente, Mira, bueno, ¿no? Porque luego que, vamos a ser como Luisito Rey.
0: Más, más, <risa> más allá de ese, de ese tema, la educación, por lo menos en, en el caso de mis hijos, empezó desde mucho antes, empezó desde cambiar estos paradigmas y la verdad es que es algo que en la escuela no nos lo van a enseñar. Yo creo que, por lo menos tú y yo, y vaya que soy mucho mayor que, que tú, pero tú y yo no nos va a tocar ver que en la escuela haya una clase de finanzas en, en, en primaria. O sea, eso no, no, no va a suceder. Por lo pronto no en corto plazo Entonces, creo que hay que empezar por cambiar este concepto en las casas de, de que hablar de dinero es bueno. ¿no? Está, está como mal visto todo el tema que no hables de dinero. Y cuando te va bien... Y cuando dices, soy rico, y, 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 y ojo, riqueza es un estado mental. ¿eh? Riqueza no es el que tiene trillones de dólares, es el, es el que vive bien con lo que tiene. Mi papá decía, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso es la verdadera riqueza. Entonces, creo que hay que comenzar por hablarles de dinero con tranquilidad, porque sepan que el dinero es bueno, que es un muy buen instrumento. Y también que sepan que, el, que existe dinero bien habido, porque también nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos incluso nuestros papás tenían este concepto de que la gente que tenía lana a fuerza lo había hecho a la mala y eso no está padre, hay que explicarles y enseñarle a nuestros hijos desde ahí que el dinero es bueno que se puede generar una, de una manera honesta y honorable y, y, que, y que no hay límites porque también desde ahí empiezas cuando te empiezan a, a educar de que tienes que trabajar para ganar un sueldo para tener una vida estable, ya desde ahí le estás partiendo toda la mauser a, a los niños de, de, de que piensen en, tengan esta mentalidad de, de carrera de las ratas de Kiyosaki no a ver, no, busca fuentes de ingreso, busca maneras de, de, de encontrar danas. entonces ahora sí, contestando tu pregunta eh, como bien dices, a mis hijos pues al principio el dinero se los daban en sus cumpleaños y que no sé qué y, y desde que tenían uso de razón creo que cuando tomaron su primera clase de matemáticas yo les dije mis hijos tienen diferencia de dos años entonces, cuando Carlota empezó a entender de número, que es la pequeña, me senté con los dos y les hice un acuerdo. Les dije, oigan, ustedes les dan dinero pues, de, de sus abuelos y sus tíos y sus primos y nosotros de, de cumpleaños. Entonces, ustedes se lo pueden gastar en lo que se les pegue la gana. Pero yo les voy a hacer un acuerdo. De todo el dinero que ustedes no se gasten en el año, el 31 de diciembre vamos a ir al banco y de lo que depositen al banco yo les voy a dar un premio de cada 10 pesos que ustedes depositen yo les voy a dar 2 pesos, o sea un dividendo del 20% que es altísimo no obviamente no se los sí. expliqué así, simplemente se los expliqué así de simple como les acabo de decir ahorita de cada 10 pesos que tú no te gastes, yo te voy a dar un premio de 2 pesos entonces vas a tener más dinero y empezaron a entender y de repente me hacían preguntas no porque se acercaba diciembre que ya ves que empiezan este, todos los anuncios ofreciendo productos y, y de pronto un día dijo Gonzalo, papá Gonzalo, cabe mencionar, mi hijo odia el fútbol con todo respeto, Rod, pero odia el fútbol, o sea, no le gusta <risa> y un diciembre llega y me dice que se quiere comprar unos zapatos de fútbol que además, pues te costaban una lana, y dije Gonzalo ¿es, ¿es neta? ¿me unos zapatos de fútbol? sí, es que estos me encantan, están padrísimos, no sé qué y, y tengo mi dinero, pa, le dije, padrísimo, va, yo te acompaño. Nada más te voy a hacer una propuesta. Y este, este fue un aprendizaje creo que más para mí que para él. Le dije, estamos a 20 de diciembre. Si tú ahorita vas y compras los dichosos zapatos, te van a costar X pesos, ¿no? Vamos a poner 500 pesos. Si tú te aguantas al 5 de enero esos 500 pesos los vas a convertir en 600 pesos, porque al tú ahorrarlos, yo te voy a dar un, un bono del 20%, yo en tu lugar me esperaría, pero si quieres, ahorita te llevo por los zapatos. Y en ese momento le empezó a trabajar la rata y dijo, va, me late tu, me late tu negocio, me espero a enero. La verdad es que no era mi intención que no se comprara los zapatos, porque finalmente para eso tenía la lana, mi intención era que aprendiera el poder de, de, de que el dinero trabaje para ti. Obviamente llegó enero. El joven convirtió sus 500 pesos en 600, pero además se le pasó esta euforia por los zapatos que verdaderamente se dio cuenta que no necesitaba y que eran una compra de impulso. Entonces, desde ese momento es que yo empecé a, a darles enseñanzas inconscientes, Rodrigo, que soy honesto, no, no lo hacía con conciencia. Hoy te lo puedo platicar con mucho gusto. Hoy, hoy hago este, un análisis y digo, qué padre eso, eso funcionó. Pero, pero fue a base de, de buscar maneras de enseñarles fácilmente, ayer tuve una sesión con, con unos maestros y, de, y uno de ellos da matemáticas y, y me decía, ¿cómo le hacemos para motivar a las personas a que les gusten las matemáticas? y yo le decía, pues es que mis hijos la pregunta es, ¿para qué me van a servir las matemáticas? y en lugar de darles una letanía les hago una pregunta que tenga que ver con matemáticas que les interese, y ya cuando me dan la respuesta le digo, para eso te sirven las matemáticas pues creo que en el tema de las finanzas es, es, es un poco similar y contestando tu pregunta, los fui llevando con eso y después cuando me decían que querían algo, les decía, pues piensa qué vas a hacer para ganarte el dinero, para comprarte esa cosa, ¿no? Y entonces les ponía actividades, o sea, ellos tienen sus responsabilidades que tienen que cumplir, ¿no? Pero actividades extras, como por ejemplo, lavar el coche, el día que quieran pueden lavar los, los coches y... Les voy a pagar exactamente lo mismo que le pago a la otra persona que, que, que le pagaría por lavar el coche. Está a sus órdenes y obviamente, pues cuando el deseo era lo suficientemente grande, quería lavar los coches tres veces a la semana. Y de ahí les empezaba yo a, a, a generar actividades eh, que ellos pudieran elegir, que no fueran forzadas o impuestas pero que estuvieran ahí y nada más que me dijeran hoy tal día y si de repente era ay cómo un el coche fin de semana perfecto y era domingo y no lo habían lavado adrede lo llevaba yo a lavar oye yo lo iba a lavar no maestro pero pues ya ya es fin de semana ya se acabó el fin de semana yo necesito el coche limpio y también hay que cumplir con, con la responsabilidad obviamente sin ser excesivamente rudo pero sí sí también poner ciertos límites no o sea no es lávalo cuando quieras y ponte ahí marrano un mes ¿no? pues, entonces de esa manera fue como los fui motivando. Y, y hoy en día te comento con mucho orgullo. Y voy a hacerles un comercial a los dos. Eh, cada uno tiene su negocio. Ahora con la pandemia. Eh, Carlota tiene un negocio de fundas. De estas fundas para celulares que están muy de moda. Ella las, las compra, las, las, las pinta y las vende. Y las comercializa. Y todo lo hace a través de Instagram. Tiene una cuenta que se llama Fundas by Carlota. Y ahí la gente compra sus amigas y, y tíos, incluso pues tú y Vego ya, ya son sus clientes y, y le compran fundas de, de diseño y a veces le dicen, hazme un mi logotipo, o hazme un gallo, hazme un coche, no sé qué, y ella que la verdad es que es muy artística, pues pinta las fundas y las vende. Y Gonzalo tiene un negocio de chocolates que se llama Pequeña Delicia, arroba gdl y vende chocolates sin azúcar artesanales. Unos chocolates bien ricos, unos rellenos de crema cacahuate y otros este, de, de pistache. Y, empecé, y, y tienen sus negocios y los manejan por internet y se acomodan los tiempos para, para hacer. La Gonzalo fabrica chocolates el fin de semana, Carlota pinta, pinta fundas en la tarde, hacen pedidos, tienen un día de entrega. Y poco a poco han ido a aprender este tema de los negocios. Obviamente yo los ayudo con oye, pues esto es lo que tienes que pagar de, de costos, ¿no? Por ejemplo, cuando Carlota compra las fundas, pues obviamente yo las pido, en cuanto llegan, me las paga. O sea, na, no les regalo nada porque es parte del aprendizaje. Y al final, pues sacan sus cuentas y se dan cuenta que después de que pagaron sus, sus insumos, pues les sobra una lana, son utilidades, y luego les digo, y, y eventualmente cuando esto crezca, pues ahí van a tener que pagarle a un socio que se llama Hacienda, que más o menos son tres de cada diez pesos, pero ahorita
1: no me los quiero desmotivar demasiado. Oye, y cabe, como decía Álvaro, soy, soy cliente de Carlota, y de los chocolates ni se diga. No, bueno. De hecho, o sea, no puedo ser más cliente de Carlota porque pues no puedo comprar fundas todas las semanas como compro cacahuates, digo como compro chocolates, pero de verdad se los recomiendo, están buenísimos. Ahora una pregunta Álvaro, bueno, dos. Una, eh, a mí me, me, me ha pasado, por ejemplo, el otro día mi hija tenía un dinerito ahorrado y quiso comprarse una muñeca, que yo le dije, hija, ¿para qué la compras? ¿Tienes mucho? No, papá, no, papá. Bueno, la compró. Una semana después, este, obviamente me está diciendo, oye, papá, mejor regrésame mi dinero. Es que no, es que, y pues, este, me he sostenido en el, hija. O oh, sorry, o sea, te dije, lo compraste, ni modo. Entonces, una, mi primera pregunta es, ¿cuánto, o sea, qué tanto influyes tú cuando algo se quieren comprar para que no lo compren? Y si se entercan, les dices, órale, va. Qué, qué, eh, qué, qué padre experiencia,
0: y me acordé de una bolsa que compró Carlota, que le pasó exactamente lo mismo. Mira, cuando me dicen que quieren algo, mi única pregunta es, ¿verdaderamente lo necesitas? Y la, si la respuesta es sí, la siguiente propuesta es, ¿te puedes esperar 15 días antes de comprarlo? Y se entercan, lo compran. Y, y, si me, y si se arrepienten, aunque me dolió en el alma, ha sido el mejor aprendizaje para ambos. Cuando se entercaron a comprar algo, se arrepintieron y yo sufrí por dentro y los dejé que sufrieran ellos también. Es la única manera de aprender, Rodrigo. Si tú le resuelves hoy a tu hija devolviendo a la lana, va a creer que así es la vida. Y en la vida, pues sabemos que no es así. Cuando tú depositas tu dinero en, en alguien más para adquirir algo, así pues puedes devolver las cosas hoy en día con mayor facilidad, pero finalmente hay cosas que no. Y, y eso les va a ayudar a entender entre una necesidad y un capricho. Y el siguiente paso es explicarles lo que, lo que decías de Gonzalo, ¿no? A ver, ahora fíjate, esta necesidad se vale. Si este capricho lo conviertes en un ahorro para tu retiro, imagínate que Gonzalo tiene 15 años y ya está emocionado de lo que va a recibir a sus 65, de esto que generó el año pasado con ventas de chocolate. Le platiqué sus opciones para invertir y le dije, una opción muy buena es invertir en el Standard Poor's. Pero es a muy largo plazo, hijo. Tienes que entender que esta lana la vas a perder de vista hasta tus 65. Y no le gustó. Pero cuando le hice un cálculo en ba con base en el histórico del Standard Poor's de en lo que se podría convertir esa cantidad de dinero de la que hoy se puede olvidar, entonces se emocionó. Y ya está anhelando meterle más lana para su retiro y además generar más dinero, y obviamente le dije, a ver, esta lana métela toda para tu retiro, y la siguiente que generes, gástatela en lo que quieras, y luego pones un pedacito, y vamos haciendo este, un compromiso, y vamos metiéndole por lo menos una cantidad de dinero de esta magnitud al año al la Standard Poor's, y lo demás no lo gastamos en lo que se nos dé la gana, y, y, y son estas cosas que, que empiezan a, a motivar, y Gonzalo... Una vez o dos veces por semana me dice: A ver, papá, podemos ver mi portafolio y ya nos metemos y vemos su portafolio. Y ve, y cuando ve que está el numerito verde que ganó, pues la da emoción. Y obviamente, cuando ve que se cayó, sufre. Y luego le explico: No te preocupes, se cayó un poquito, pero esto es, te faltan 40 o 50 años, no pasa nada. O sea, va a seguir subiendo. Entonces les vas explicando y vas haciendo un juego bien padre porque se convierte en algo aspiracional, Rodrigo. Y eso es el tema. Yo con Carlota no he hablado del tema de de la bolsa,
1: de inversiones. pero es
0: lo que sigue, o sea, ya le dije, señorita, el año que entra vamos a hablar de inversiones porque, digo, finalmente esos dos años y medio de diferencia sí hacen la diferencia cuando ya te metes a, este, a esta segunda etapa de, de fondos de inversiones, sea, a mí me hubiera encantado que mi papá me hablara a los 15 años de fondos de inversión, la verdad, y, y que me lo platicara de una manera amena y que además... Me, me enseñara su portafolio y me dijera, mira, este es mi portafolio y este es el tuyo. Y ver, porque finalmente admiramos siempre a los papás, ¿no? Entonces ver que estás haciendo algo similar a lo que está haciendo tu papá y, 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 y que, o sea, la, la verdad es que hoy lo que platicamos con los hijos, nada que ver con lo que nos platicaban antes, o, o sea, olvídate de finanzas, ¿no? De sexualidad, de la vida, de, de, de todo. O sea, hoy hablas con una libertad con tus hijos que antes no se daba. Entonces hay que aprovechar esto. Esta comunicación para todos los sentidos, especialmente en el tema financiero para que desde muy chavitos entiendan la importancia de ahorrar, la importancia de generar, la importancia del interés compuesto, la importancia de entender dónde estás invirtiendo lana, este, de los riesgos, de... de que tampoco se convierta en unos tacaños que luego no quieren comprar nada por estar pensando en su retiro. No, o sea, del equilibrio de decir, sí, si produzco tanto dinero, pues un porcentaje lo voy a mandar a mi retiro, otro porcentaje lo voy a mandar a, a mis gustos y otro porcentaje lo voy a hacer para mi fondo de emergencias. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no un chavito o una chavita puede tener un fondo de emergencias a sus 15 años que quizás su emergencia es comprarse los zapatos de fútbol? Pero que lo pueda hacer. Y que aprendan y que se motiven a crear fuentes de ingreso para, para poder alcanzar sus metas y sus proyectos financieros, creo que es la mejor enseñanza que les podemos dejar a los chavos. No sé qué opino.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Aloro. Y para, para cerrar, quiero uh, citar este, de entrada un libro que me acuerdo me regalaste hace un, un, pues casi un año, porque estamos a media pandemia que se llama Conéctate con el Dinero, si no me equivoco de Jürgen Klarik. Buenísimo. Este es un gran, gran libro se lo recomiendo a todo el auditorio que lo escuchen eh, se, Jürgen se, se mete mucho en este tema justo de, de la historia de, 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 nos, de nuestra relación con el dinero no de cómo desde el hecho de, de dónde venimos de, de un país conquistado ya tenemos una tendencia negativa hacia lo que es el dinero, de hecho hay no sé si te acuerdas que platica de, de, de cuando llegaron los españoles, que los los pues los que los, los, los aztecas, los mexicanos, los que estamos aquí, este, tenían mucha riqueza y entonces o, re, o dabas la riqueza o mataban a tu familia, ¿no? Y entonces desde ahí nace un mal vínculo porque tener dinero significaba poner en riesgo a tu familia. Claro. Y, y está padrísimo ese ese libro, se lo recomiendo, Conéctate con el Dinero de Jurgen Klarik. Y me acuerdo también muy bien de Mauricio Candiani, que él des, dice en sus conferencias, Mauricio, un gran amigo y conferencista, de amigo de ambos, que decía que su abuelita le decía, hijo, hay que aprender a empollar el dinero. Y esa frase se me quedó muy grabada de él, y, viniendo de su abuelita, y es cierto, ¿no? Hay que aprender a empollar el dinero. este, Y, y creo que cuando aprendemos ya a edades grandes, pues es todavía más difícil porque traemos ya un hábito, ¿no? Y, y esto de inculcárselo a los hijos, pues de entrada es como, yo siento que es como cuando le enseñan a un niño a hablar inglés desde los dos, tres años. entra como mantequilla, como cuchillo en mantequilla. Igual, si nosotros desde pequeños les empezamos a enseñar el manejo del dinero, lo bueno que es, lo que podemos lograr con ellos, pues, podemos cambiar muchísima su visión y, y sobre todo el futuro de nuestro país, ¿no? Este, Pues, qué gran tema, Álvaro. La verdad, me, me, me gustó mucho, me divertí, como siempre creo que, en, como decías en un principio, nos salimos un poquito de lo que veníamos hablando, pero sigue estando en lo que se llama nuestro podcast Detrás de las Ventas, ¿no? Todo esto sucede detrás de las ventas. Este, todo esto sucede día a día así que fue un, fue un placer y te cedo te cedo la palabra para, para que, que
0: cierres gracias mi querido Rodrigo no muchas gracias y, y complementando un poco lo que decías de, de, los, de los hábitos también es importante el tema de la carga o sea aprender a manejar el dinero y ahorrar de joven o de chavito es mucho más fácil cuando no traes una carga que cuando lo haces en una edad más avanzada, cuando ya tienes una carga o responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente. Eh, hay un libro
0: que me fascina, que se lo recomiendo, que es The Automatic Millionaire o El Millonario Automático y describe claramente cómo si tú desde, desde muy joven aprendes a vivir con la mitad de lo que generas, independientemente de lo que generes, y lo otro lo empiezas a reinvertir, pues puedes convertirte en millonario mucho más rápido que si vives con el 90 o el 100% de tus ingresos y, e insisto, millonario como decía mi papá, no es el que más tiene sino el que menos necesita entonces si desde chavos enseñamos a nuestros hijos a ahorrar si desde chavos les enseñamos con ejemplos que hay un premio al ahorro que en, en un inicio igual nosotros somos quienes damos este premio pero después como bien dice Rodrigo Mauricio y su abuelita los enseñamos a empollar el dinero, o como ahora, ahora se dice mucho, los cre creo que al, al primero que se lo leí fue a Kiyosaki, aprender a que el dinero trabaje para nosotros, en lugar de que nosotros trabajemos por el dinero. Este tipo de enseñanzas le les van a cambiar la vida a los amigos, y por consiguiente, a nuestro entorno y a nuestro planeta. Entonces, bueno, pues ha sido un privilegio, esperamos que este tema también les agrade, no dejen de mandarnos sus recomendaciones, ya, ya ven que sí las ponemos en práctica, les recordamos mandarnos sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, y, eh, y también les recordamos que nos, nos manden sus comentarios respecto a la música, que sigue ahí polarizado, hay, hay gente que le gusta con música, hay gente que le gusta, que, que, que le molesta la música, y hay quien alguna de las músicas le gusta, entonces, pásenos sus comentarios porque la intención de esto Además de generar valor y compartir con todo el auditorio, pues es que les agrade y si hay algo que, que molesta, pues lo quitamos y si hay algo que genera valor y, y ayuda a que esto sea mejor, pues lo mantenemos. Mi Rod, neta, un gustazo, gracias por esta oportunidad, eh, gracias a todos por escucharnos, les mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto.
1: Un abrazote, nos vemos pronto.
0: Bye. Bye.